0: 改めてですけれども、今日は本当にき、えー、ですは、ね、散々な天気でしたけれども、えー、いつもの礼拝と同じくらい、です、ね、あの昨日はちょっと少人数ということを言ってしまいましたけれども、多くの方が集められていることを覚えて感謝しています、そういう中でお二人の証を聞けて、まあ、とても嬉しく思っています。2週間前に救いに加えられたお二人に合わせて、えー、新たにいい加えられたそれは教会の,おしあの証しでも言っていただきましたけれども創立を祝って感謝をする時に大きな喜びが私たちには増し加えられておりますそういう時ですねあの今読んだ私が選んだ創世紀3章というのを聞いて皆さんはどう思うでしょうかふさわししくないと思うかもしれませんただ私はいつも言ってることだと思いますけれどもキリスト教というのは、えー、罪があって、えー、罪がないとある意味、えー、成立はしない宗教です罪を犯したことによっていろいろなものが崩れてしまって後にイエス様が来ることになったのもその罪ゆえです先ほど賛美したように神のこと成りたると、我が玉の喜びが比べ得るものなしと、本当にそれは私たちがどれほど罪深いものであったか、どれほどの罪の深さから私たちは引き上げられて神様に許されたか、イエス様にその罪を、罰を、死を負っていただいたかということは、しっかりと考えなければいけないことだと私は思っています。そういう意味で今日の洗礼式という時に罪を語るというのは私は当然だと思っていますで今日の箇所これ人間の堕落また人間の現在オリジナルシーンそういう箇所ですでこの箇所についてあのパウロは語っているんですそういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り罪によって死が入りこうして死が全人類に広がったで神と,と共に歩めなかった人間がいたんですでそれはとても大きな代償を伴うものでしたし悲惨な歩みになりましたけれども聖書から罪を知りその罪のために救い主が来て私たちの身代わりとなり死んで蘇ってくださったことを信じることこれから歩もうとし、ているる人がいることはどれだけ素晴らしいかとも思いますで人がですね、神と共に歩もうという決断をする時、これ、今日の出来事で言えば、イエス様を救い主と信じること、洗礼を受けようとするということは、これ、とても大きなことです。これ私の想像ですけれども私のように親が信者であったり小さい頃から教会に通っている者が洗礼を受けるよりも、まあ、成人してからとかある程度の年を重ねてからそういう方がもっと不安とか葛藤があるように思えるんです本当にこの世界に入ったら洗礼を受けたら縛られてしまうんじゃないかそういううい不安もあると思うんですそれはあの教会のまあ外の声といいますかクリスチャンであると周りの人に言う時に私たちはどういう反応を受けるでしょうかでそれぞれだと思うんですけれども私の経験上ですねトップクラスにあるのが「何々をしちゃクリスチャンはいけないんでしょう?」とかあれもしてもダメあれをしてもダメこれをしてもダメなんでしょうというですねキリスト教を信仰すると束縛が多いとかあの不自由な歩みになるというものが大変多いと私は思いますでもどうでしょうか今信じている人に問いたいですイエス様と共に歩むということは本当に不自由なのか私たちがそういう時に不自由なので大変ということを人に言ったりそういう思いが口にしなくても人が感じ取ったらそれは極めて残念なことであります私たちは本当に不自由なんでしょうかで今日の話に入っていきたいと思いますけれどもこれ一言で言えば簡単な話ですルールを守れなかったそういう話です。一つ前の2章ですけれども、アダムにルールを教えています。多くの木々があるそのそして一本だけ食べてはいけない木がある。そういうルールです。それはとっても明確なものでした。けれども、それを誘惑されて、まあ、食べてしまうという、それだけの話でもあります。ただそこにはです、ね、これ蛇の恐ろしいほどの狡猾な誘惑はありましたしこの蛇というのは悪魔とか、まあ、サタンと呼ばれているものを象徴しておりますこれですねじっくり考えていきたいと思うんですこれ最初の一言から一節,節の最初の一言からあの蛇は巧みに女に語りかけているんです。私たちは、あ,あごめんなさい、一節ですね、園の木のどれからも食べてはならないと、神は本当に言われたのですかって、これちょっと確認したいと思います。1ページめくっていただいて、戻っていただいて、2章16節のところでは、何と書いてあるでしょうか、このように書いてあるんです。神である主は人に命じられた。あなたはそののどの木からでも思いのまま食べてよいとこのように言ったんですでも蛇はですねそれを分かった上でこの順番を逆にしているということはあの大きな意味がありますそれに対するエヴァの反応はいやそうじゃないですよとどんな木からも食べてよいと言われてますよただ、あそこにある一本の木は除くけどねと、まあ、一本の木をおそらく指さしたんです。あなたが言う、どんな木も木からも食べるじゃなくて、えー、逆です。どんな木からも私たちは食べてよいんです。だけど、あの中央にある一本の木からは、まあ、そういうふうに答えているときには、もうその木の存在というのは、女の中で、エヴァの中で大きくなっていましたで、これ単純なことのようでとっても巧妙ですこれもしもヘビがあの一本の木から食べてはいけないのですかとそういうふうに言われたのですかという問いだったらエヴァはでも他のこれだけたくさんの木々からは食べていいと言ってたと思うんです女の目には他のたくさんのものを見ていたと思います。ただ、まあ、どんな木からもですかと蛇が聞いて、女に一本の木を意識させたというのは敵ながらといいますか、見事な作戦だったわけです。これ、二章によると、園の中央には命の木というものも並んでいたと書いてあります。けれども、もうエヴァには、あの禁じられた気しか見えない禁じられるものに興味が出てしまうというのは人の常でありますけれどもこの話はそんなものではなくてもってそしてエヴァの答えのこれ3節のところはとても大事な箇所ですので覚えていただきたいと思います。章章に戻ってていいいただいて3章の3節の節ところですすねエヴァは言いますしかし園の中央にある木の実については「あなた方はそれを食べてはならないそれに触れてもいけないあな,たがあなた方が死ぬといけないからだ」と神は仰せられました。これですね、もう必ずと言っていいほどこの創世紀3章の記事を開く時にあのよく言われることですそれはヘビあエヴァが神の言葉を正しくヘビに語っていないというところですこれも戻って確認していただきたいんですけれどもエヴァが言った言葉と神様がおっしゃった言葉は2箇所異なっていますあなたはですね2章17節では「必ず死ぬ」とおっしゃってるしそして「触れてもいけない」ということを神様はおっしゃってはいないんですエヴァは神の言葉を「足してるし引いている」というところはよく語られるところです考えてくださいこれ。必ず死ぬという言葉と死ぬといけないからだそれは異なります必ず死ぬというのは絶対的ですけれども死ぬといけないというのは死なない可能性があるように聞こえますトーンを落としてるんですでさらには言ってもないことを触れてもいけないということを神はおっしゃってないんですけれども、エヴァはそのように言っていたと付け加えてるんです。で、こういうところからこれ聖書の言葉をですね。自分の都合よく減らすな足すな。ということは、あのクリスチャンの戒めとして教えられますし、語る私も気をつけているつもりの言葉です。そういうふうに教えられることが多いんですけれどもでももう少しだけこの箇所ですね立ち止まって深く考えてみたいと思いますこれあの単純にですね御言葉をエヴァが足したというよりもこれ蛇によってエヴァがあの言葉を変えてしまっていないか変えさせられているんじゃないかということを私は思うんですでこれですね「あの必ず死ぬ」という言葉をあの「死ぬといけないからだ」というふうに減らすのは、まあ、確かに都合よくとも思えますただこれは蛇の言葉を受けてもしかしたら実は死なないのかもしれないというですねエヴァの心が、まあ、ヘ蛇の巧みな質問によってあの変化させられているんじゃないかということを思うんですさらに言うとあの「触れてもいけない」という言葉を足したのはこれ単純にエヴァとか、まあ、それを伝えたかもしれないアダムの責任ではないと私は思ってますむしろこれは先ほどのヘビの狡猾さがあってのことだと思いますというのはヘビはたった一つの言葉でエヴァの心を頭をコントロールしてるんです言葉巧みに神は厳しいお方で神のもとで生きるということは不自由で制限がある伸び伸びと生きることができない生活なんだそういう思いを人間の心に植え付けようとしているんですですからこれエヴァの触れてもいけないというのは蛇の思う壺になっている彼女の心の表れだと私は思いますすなわち、エヴァの心には、神が私たちに与えている禁止というのは、自分が思ったよりも、実はもっともっと大きなものなんじゃないか。私たちは神様によって縛られてるんじゃないか。そういうですね、気持ちの表れが、触れてはいけないというですね、言葉を足すことに表れてるんじゃないかと私は思うんです。それは、本人が気づいていないところ。それが恐ろしい蛇のいざないです。蛇に勝手に漏らされているように、そういう風に私は思うんです。この蛇のいざない。私たちも今日のある意味で説教のテーマ主題タイトルにしました。けれども、載せられないようにと心から思うんです。気をつけていただきたいと思います。日々の歩みでもそうです。神様は私たちを束縛はしていません。今日の箇所で関連して言うと、100個のうち99個が禁じられて、1つが許されているではないんです。99が許されて、1つが禁じられている。それなのにその一つを選び出して罪を犯した人間の姿が私たちはここから読み垂れます蛇は巧みです大きな自由よりも小さな禁止に目を向けさせてそれがとても大きなものと感じさせているそういう働きがあるんですで蛇の主張というのは実は結構一貫していて続く4節と5節でも実は同じようなことを語っているように思えます4節5節はすると蛇は女に言ったあなた方は決して死にませんそれを食べるその時目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知る者となることを神は知っているのです蛇の誘惑特に五節のところですけれどもこういうところですあの木の実を食べると死んでしまうと神は言ってるけれどもそれは嘘ですよってむしろあなた方の目は開けるし神のように善悪を知る者となれるんですただあなたがそうならないように神は禁止してるんですそれはねと神があなた方にそれを与えないのはあなた方を自分のもとに束縛して不自由にするためなんだってそれってどうだろうかってそれ大変だよねと嫌だよねって神のもとではあなたはのびのびと生きられないんだよとそれよりも神のもとで生きることなんてやめて自分の意志で自由に生きていったらいいんじゃないかそういうことをヘビは言ってるんですですからこの2人が犯した違反というのは美味しそうだからお腹がすいたからもちろんそういうレベルのものではありません根本的なところは神の禁止命令というのは人間を縛り不自由にするものなんじゃないかそういうものですそれが木の実を食べたことの意味でありますしそこに神に対する背きの本質があるんですで。罪というのはですね、これ種類を挙げればきりがないんですけれども、結局は神と共に歩まないこと、神に従うのではなくて、自分が主人になる、そういうことです。ただ、その後の結果を見ると分かりますけれども、大きな失敗があります。エヴァがその果実を食べてしまえばずいぶんエヴァの説得には行を使ってますけれどもアダムが食べるのは一瞬2、えー、人は賢くなったのかイチジクの葉で体を覆うようになります裸であることを恥じたんです2章の25節では裸をお互いが恥としなかったと書いてあるんですけれどもそこから人間は全てをさらけ出すというのが恥だと思ったそれは神に対しても人間においても何も隠す必要のない豊かな交わりがあったんですけれどもそこに大きな亀裂が入って神に背いて従うことをやめて自分で生きようとした時に他者との関係にも歪みが生じました。